0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: vay có trách nhiệm, chìa khóa để vay vốn an toàn, chuyên mục chuyện thị trường đề cập nội dung kinh doanh online, cơ hội tăng thêm thu nhập cho nhiều lao động tạm thời mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 3 năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2019. Trong quý một năm nay, cả nước có 758 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 5,5 tỷ đô la Mỹ tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân vốn đăng ký mới tăng là do trong quý 1 có dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng bạc liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ đô la Mỹ.
1: Dịch Covid-19 và sự bất ổn định kinh tế toàn cầu ngày càng sâu sắc đang tác động mạnh mẽ tới các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nền kinh tế Đông Á mới nổi là nhận định mới đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Dòng vốn đầu tư nước ngoài và Các hoạt động trong lĩnh vực này giảm sút, cộng thêm với các vấn đề về thương mại đang tiếp diễn, ADB khuyến nghị những nỗ lực nhằm giảm tác động tiêu cực của đại dịch thông qua các gói kích thích kinh tế và biện pháp tiền tệ để hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tài chính bị ảnh hưởng cần được tiếp tục.
2: Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 414 về việc sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Biêu điện Liên Việt. Theo đó, số vốn điều lệ mới của Ngân hàng là hơn 9.000 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ mới này của Liên Việt Postbank cao gấp 3 lần mức vốn điều lệ vào thời điểm thành lập Ngân hàng là 3.300 tỷ đồng vào tháng 3 năm 2008.
1: Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, lượng du khách quốc tế toàn cầu sẽ giảm từ 1-3% đến 3% trong năm nay. Việt Nam trông chờ khách nội địa. Đây sẽ là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trên toàn cầu sụt giảm sau chuỗi 10 năm tăng trưởng liên tiếp. Những tác động tiêu cực cũng đang diễn ra với các ngành du lịch của Việt Nam, khi hai thị trường khách quốc tế lớn chiếm tới 56% lượng khách quốc tế của Việt Nam đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, khách từ khu vực châu Âu, châu Mỹ chiếm tới 17% năm 2019 cũng đang suy giảm do dịch bệnh và việc tạm cấm nhập cảnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người tiêu dùng Việt Nam đã sẵn sàng hơn trong việc vay tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nắm bắt xu thế đó, các ngân hàng và công ty cho vay tài chính đã tung ra nhiều khuyến mại hấp dẫn để thúc đẩy hoạt động vay vốn của người dân. Tuy nhiên, làm sao để vốn vay tiêu dùng thực sự phát huy hiệu quả, giảm thiểu rủi ro là điều mà các cơ quan quản lý nhà nước vô cùng quan tâm. Thời gian qua, thị trường tài chính tiêu dùng ghi nhận rất nhiều trường hợp khách hàng vay vượt quá khả năng chi trả, Tìm cách thoái thác trách nhiệm trả nợ, chậm thanh toán, thậm chí là trốn nợ. Điều này sẽ gây ra những hệ lụy gì, ảnh hưởng như thế nào tới bản thân người đi vay? Phóng viên Bảo Ngọc sẽ làm rõ hơn ngay sau đây.
2: Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tài chính tiêu dùng là một kênh tiếp cận vốn phổ biến ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển, giúp người dân giải quyết nhu cầu vốn một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ở Việt Nam, các công ty tài chính hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của pháp luật Ngân hàng nhà nước đã có những điều chỉnh nhằm đưa hoạt động của các công ty tài chính dần đi vào quỹ đạo, hướng tới quản trị rủi ro, chuyển từ mở rộng hoạt động sang hoạt động có chất lượng, đảm bảo tiêu chí thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng cho người dân. Tuy nhiên, sự tiếp cận dễ dàng không đồng nghĩa với việc người đi vay được phép sử dụng vốn vay một cách thiếu thận trọng. Thực tế, phát sinh từ hoạt động vay tiêu dùng cho thấy, người đi vay thường không để ý đến tình trạng các khoản vay như điều khoản thanh toán, lãi suất, phí phạt, khiến phát sinh nợ xấu như chậm trễ hoặc không thanh toán các khoản vay, chi tiêu vượt quá thu nhập. Thậm chí không ít khách hàng có nhiều khoản vay tại nhiều tổ chức tín dụng một lúc dẫn tới việc không có khả năng chi trả. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, người vay tiêu dùng do chủ quan không tìm hiểu kỹ đã ký tên thay cho người khác trên các hợp đồng vay vốn, dẫn đến phải chịu trách nhiệm thanh toán cho khoản vay dưới tên mình. Là một người đã từng vay tiêu dùng để phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, Chị Nguyễn Minh Ngọc, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng cho biết cần hết sức lưu ý khi đi vay vốn tiêu dùng.
3: Bây giờ khi mà mình mua hàng hóa, nhất là những hàng hóa đắt tiền thì nó rất là tiện lợi với cả nhanh
0: chóng bởi vì là mình đã có hình thức cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên thì theo tôi thấy là khi vay thì cần phải xem là mình có trả nợ được không đã, bởi vì không phải lúc nào thu nhập cũng ổn định như là mình mong muốn. Thì nếu mà phát sinh nợ xấu thì sẽ không bao giờ vay được ở đâu nữa. Công ty cho mình vay thì mình cần phải có nghĩa vụ tìm hiểu kỹ lãi suất với cả xem
2: xét kỹ bản thân trước khi quyết định vay. Nhận định về những mâu thuẫn đẩy sinh từ hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua, đặc biệt là hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính. Thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Hà Nội cho biết, việc phát sinh thu hồi nợ, đòi nợ là việc làm có trong quy định của pháp luật nếu khách hàng không tuân thủ nghĩa vụ trả nợ bởi nếu không thu hồi được nợ thì các công ty tài chính có khả năng sẽ rơi vào cảnh mất khả năng thanh toán gặp khó khăn thậm chí phá sản các công ty tài chính có thể tự đòi nợ hoặc bán nợ cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật
0: về nguyên tắc là có vay có trả à, khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn cần những tiền thì mà được các cái công ty doanh nghiệp mà cho vay thì đấy là một cái sự rất là tốt rồi giải quyết được khó khăn và khi đến cái hạn trả nợ thì những cái người vay phải có nghĩa vụ trả nợ đây là không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức xã hội à, bởi vậy là uh, trong trường hợp mà đến hạn trả nợ mà vì một yếu tố lý do nào đó mà khách hàng mà không trả được nợ thì đó là vi phạm cái quy định của cái hợp đồng tín dụng và lúc này thì phát sinh các cái quyền của bên cho vay bên cho vay có thể là uh, bán cái nợ này cho cái bên dịch vụ thu hồi nợ để ừ. thực hiện cái việc nợ
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, và để hiểu rõ hơn về khái niệm vay có trách nhiệm, nghĩa vụ của bên đi vay lẫn bên cho vay trong các khoản vay tài chính tiêu dùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Phúc, Phó Tổng giám đốc FE Credit. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông thời gian gần đây mọi người hay nhắc đến khái niệm vay có trách nhiệm vì cho rằng bên đi vay và bên cho vay đều cần phải có trách nhiệm với khoản vay ông có thể nói rõ hơn
0: về khái niệm này không? Vâng à, về phía người cho vay đó thì đối với chúng tôi là cho vay có trách nhiệm á nó mang ở hai cái ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là các việc cho vay có trách nhiệm là nó bảo vệ cho công ty chúng tôi tránh đi những cái rủi ro trong các việc cho vay các việc thứ nhì, về khía cạnh của khách hàng là giúp bảo vệ khách hàng bởi vì khi chúng tôi có một khoản vay cho một khách hàng không đúng đối tượng hoặc là cái số tiền mà nó vượt quá khả năng trả nợ khách hàng đi thì trong tương lai nó làm cho khách hàng không có trả nợ đúng hạn cho hạn và nó tạo ra một cái lịch sử tín dụng không tốt cho khách hàng nó ảnh hưởng đến khách hàng về sau cho nên cái việc mà cho vay có trách nhiệm ở đây là nó bảo vệ cả hai phía là tránh rủi ro cho người cho vay và cuối cùng là tránh đi cái lịch sử tín dụng xấu cho người vay thì ở công ty chúng tôi với tư cách là một người cho vay, cho vay có trách nhiệm ở đây là làm, là chúng tôi phải đảm bảo làm sao cho các việc mà thẩm định khi xác định vay là đúng đối tượng, đúng người vay có nhu cầu chúng tôi chú trọng và tư vấn các khoản vay đúng mục đích và nhu cầu khách hàng chúng tôi xác định hạn mức vay nó nằm trong khả năng thanh toán của khách hàng nó phù hợp với những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi cũng như những thông tin mà chúng tôi à, có thể thu thập được và cuối cùng là chúng tôi phải minh bạch và công khai tất cả những thông tin như là hạng mức tín dụng, khung lãi suất, mất phí liên quan đến khoản vai trên website của công ty cũng như tất cả các phương tiện truyền thông mà khách hàng dễ dàng tìm thấy. Qua quá trình cho vay thì FE Credit nhận thấy
2: là vì sao có những khách hàng chơi y trong việc trả nợ và cái khó của các công ty tài chính
0: trong công tác thu hồi nợ là gì ạ? Hiện nay thì không chỉ đối với ngành tài chính tiêu dùng mà với ngân hàng cũng vậy thì cho dù rất nhiều trường hợp người vay hay là khách hàng cho dù là họ có khả năng trả nợ nhưng họ là không họ không thanh toán, hoặc tìm mọi cách mà trốn nợ. Thì về vấn đề đấy thì trước tiên chúng ta thấy rằng chúng ta phải thừa nhận rằng là cái kiến thức về tài chính nói chung cũng như tài chính tiêu dùng của cái người dân Việt Nam mình nó còn nhiều hạn chế so với những cái nước lân cận như là Singapore, Malaysia hay là Thái Lan. Có việc này đó, dọn đến cái ý thức thanh toán và trách nhiệm của khách hàng đối với khoản vay nó chưa cao thậm chí họ có cái nhìn uh, tiêu cực không đúng đối với công ty cho vay tiêu dùng vì cái nhận thức như vậy đó thì có một cách sử dụng khoản vay của họ cũng như cái nhu cầu vay của họ đánh giá khoản vay của khách hàng từ phía khách hàng nó vẫn còn rất là thiếu sót thì những vấn đề ở trên đó, cũng chính là cái rào cản đối với các tổ chức tín dụng nói chung và FI nói riêng trong quá trình thu hồi nợ và chúng tôi rất khó đưa ra các con số cụ thể thống kê về hành vi tiêu cực khách hàng khi mà người ta không thực hiện cái vụ thanh toán. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi một khách hàng có một lý do riêng, có cao chuyện riêng trong cái việc mà họ không thanh toán. Do vậy là chúng ta cũng khó mà đưa ra cái mẫu số chung cho tất cả các hành vi đấy. Chúng ta có thể thấy là thị trường tài chính tiêu dùng ngày càng có nhiều cạnh tranh. Bởi vì hiện tại chúng ta thấy là có tí 16 công ty đang gia nhập trong thị trường này thì theo đó thì khách hàng sẽ có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp cận với tín dụng tiêu dùng. Tuy nhiên á, điều này cũng có khả năng xảy ra là một cùng một khách hàng có nhiều cái quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác và khi một khách hàng họ không có khả năng thanh toán một khoản nợ ở nhiều nơi, thì dẫn đến tình trạng là có khả năng là nhiều tổ chức tín dụng cùng lúc nhắc nợ ở cùng một thời điểm và điều này nó gây ra một cái hiệu lầm đáng tiếc. thì đây cũng chính là một cái bài toán tôi nghĩ là đòi hỏi cả người vay lẫn đơn vị cho vay cần cân nhắc cẩn trọng và có trách nhiệm đối với khoản vay của mình
2: vậy công ty có khuyến nghị gì với người đi vay để họ vay có trách nhiệm hơn
0: ạ? vì đầu tiên đối với người đi vay là chúng ta phải thấy là chúng ta xét nhu cầu tiêu dùng chúng ta có cần nó hay không và có cần vay hay không bởi vì sang nữa thì là khoản vay và trả lãi vay đó là một cái chi phí mà người ta phải trả trong tương lai à, ngoài ra thì người ta vẫn cần tìm cái tổ chức tín dụng cho vay có uy tín như tôi vừa nói hồi nãy đó chúng ta có tới 16 sáu công ty uh, cho vay tiêu dùng được phép hoạt động tuy nhiên có rất nhiều người đi vay bây giờ người ta vẫn không nhận thức được cái việc khác nhau giữa uh, cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính với những cái khoản cho vay uh, thuộc tín dụng đen tức là những công cho vay tổ chức mà không có được phép do đó người đi vay uh, việc đầu tiên và cần hiểu rõ thông tin lựa chọn cái tổ chức cho vay tiêu dùng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi cho mình thứ nhì người tiêu dùng phải cẩn trọng những giấy tờ tùy thân các thông tin cá nhân của mình. Chẳng hạn như là không nên cho bạn bè, người thân mượn giấy tờ tùy thân của mình mà không có mục đích. Nằm tránh rủi ro xảy ra. Nếu mà người tiêu dùng hay là khách hàng trong trường hợp bị mất giấy tờ, thì nên báo ngay với công an hay tổ chức tín dụng mà mình đã có hoạt động rồi để ngăn ngừa cái khả năng mình bị lợi dụng. Ngoài ra thì người tiêu dùng cũng không nên trao đổi uh, cái giấy tờ tùy thân qua các ứng dụng điện tử như là Facebook, Messenger, Zalo chẳng hạn hoặc là khai báo các thông tin cá nhân thì các vị sai không chính thức cái cuối cùng là cái việc thực hiện thanh toán cần đúng thời hạn, đúng số tiền để khách hàng tránh đi cái chi phí phát sinh thêm về phí cũng như lãi bị phạt. cái lợi sự trả nợ tốt á nó sẽ giúp cho khách hàng có nhiều cơ hội để tiếp cận cái khoản vay với nhiều kênh khác nhau và được hỗ trợ nhanh chóng hơn. Xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang phát triển ngày càng lành mạnh hơn. Các công ty tài chính ngoài hoạt động theo luật các tổ chức tiến dụng số 47 năm 2010 còn phải tuân thủ chặt chẽ những quy định tại thông tư 43 năm 2016 và thông tư 18 năm 2019 sửa đổi bổ sung về hoạt động cho vay tiêu dùng. Sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng cùng nhiều ưu điểm như là cho vay không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn, đảm bảo, Hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính được nhiều ý kiến cho rằng có thể thay thế tín dụng đen trở thành nguồn cung vốn chính thống, an toàn cho hàng triệu khách hàng. Nhưng để nguồn vốn này thực sự phát huy hiệu quả, còn cần ý thức trách nhiệm từ chính những người đi vay. Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Tổng cục Thuế, 2 tháng đầu năm nay đã có hơn 9.000 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội phải giải thể, đóng cửa và tạm nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh online lại phát triển mạnh, trở thành giải pháp cứu cánh cho các cửa hàng, cơ sở kinh doanh vừa giữ chân khách tạo thêm việc làm cho những lao động phải nghỉ việc, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này
3: Chị Nguyễn Thị Mai Trang, đầu bếp tại một trường tư thuộc thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ hơn 2 tháng nghỉ ở nhà. Ngoài việc không có thu nhập, chị còn cảm thấy buồn chán vì không có việc gì làm ngoài mỗi ngày lo hai bữa cơm chính. Sau khi tìm hiểu và được giới thiệu vào nhóm bán hàng online, chị Trang đã tham gia bán một số mặt hàng thiết yếu như thực phẩm sạch và nhiều mặt hàng gia dụng. Biết nấu nhiều món ăn ngon, chị chế biến sẵn một số món như cá kho, chả cá và một vài đồ uống nhận được phản hồi tích cực của khách hàng, công việc bán hàng online đem lại niềm vui và có thêm thu nhập phụ giúp gia đình trong thời điểm khó khăn này. Từ, từ vừa rồi nghỉ tới ngớt nghiệp thì cũng may cũng bán hàng cũng cũng, cũng cải thiện là Khách họ phản hồi tốt, phản hồi rất tốt. vì là sản phẩm đồ nó chất lượng ấy, sạch sẽ đấy. Cái đầu tiên mà người bán hàng ấy thì là phải có tâm lựa chọn những cái sản phẩm chất lượng và phải thật đảm bảo khi giao bán cho khách hàng. chứ còn những cái sản phẩm mà không biết nguồn gốc, không được lấy để bán cả mình bán bây giờ đầu tiên mình bán là cũng toàn là khách quen, sau rồi người nọ giới thiệu người kia, bán phải lâu dài và khách họ phải tin tưởng mình. Trước nhu cầu mua sắm online ngày càng tăng của người dân, chị Thành Thu Lương, trưởng nhóm cháo mùa thu và những người bạn đã thiết lập một siêu thị online với nhiều mặt hàng đa dạng từ lương thực thực phẩm đến các mặt hàng nhu yếu phẩm, gia dụng, mỹ phẩm, thời trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng thành viên tham gia nhóm mua bán, trao đổi và kết nối yêu thương đã lên đến ba 000 thành viên. Lượng đơn đặt hàng online tăng khoảng 25-30% so với thời điểm chưa có dịch. Để đảm bảo việc kinh doanh online thực chất, hiệu quả, mỗi thành viên bán hàng sẽ được cấp mã số. Tất cả các thành viên phải cam kết chất lượng sản phẩm, thông tin công khai, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, địa chỉ bán hàng, kèm theo số điện thoại. Chị Thu Lương chia sẻ, đây là cơ hội cho những người đang thất nghiệp tạm thời, có điều kiện kinh doanh, có thêm thu nhập, đồng thời phát triển hệ thống siêu thị online uy tín, thực chất bởi hiện nay việc kinh doanh online đang nở rộ không ít người quảng cáo quá sự thật gây mất niềm tin khách hàng mình phải lập lên một cái kế hoạch là muốn để công an việc làm cho mọi người tư vấn cho mọi người là làm như thế nào để có thể đầu ra một cách vừa an toàn vừa đảm bảo và có cả thiên thu nhập cái nguồn thì mình cũng yêu cầu là họ phải phải cung cấp cho tôi rõ địa chỉ Thứ nhất chung phải gần như là có một cái kế hoạch nhất định ý. cái đầu ra nó mới tốt. Tuyển không phải mục đích là bán hàng cho tôi không, mà tôi muốn một cộng đồng để lan tỏa cái, cái công việc này. Theo tôi thì nó đơn giản ai cũng có thể làm được. Kinh doanh online phát triển, nhu cầu tuyển nhân viên giao hàng tăng đột biến. Nhiều cửa hàng kinh doanh cho biết có những thời điểm nhân viên đưa hàng làm không đủ công suất. Anh Lê Xuân Cường, nhân viên giao hàng thuộc chuỗi cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội cho biết Vừa nghỉ việc tại một nhà hàng do phải đóng cửa vì không có khách Ngay bạn bè, anh nhận đi giao hàng trong thời gian nghỉ việc Mỗi ngày thu nhập từ 500.000 đến 1 triệu đồng Phí giao hàng được trả từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi đơn hàng
2: Mỗi ngày gần đây thì cái số lượng người dân đặt hàng tăng Chủ yếu là những thực phẩm, với hoa quả chắc đây là nhiều Bình thường bọn em bắt đầu làm việc từ lúc 9 giờ sáng Cho đến 7, 8 giờ tối Nói chung là ngày nào thì tỷ lệ đơn ra khách nó còn tồn động rất nhiều. Ngày nào cũng tồn động tầm 6-70 đơn là không đi được cho khách.
3: Nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, một số cửa hàng cũng tạm dừng hoạt động bán hàng trực tiếp để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19. Thay vào đó, các sản phẩm sẽ được ưu đãi và trợ giá vận chuyển khi khách hàng đặt hàng online hoặc đặt hàng qua trang thương mại điện tử. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng lắp thêm máy thanh toán qua quét mã QR nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi hình thức thanh toán, không dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản để hạn chế lây truyền virus khi mua sắm trực tiếp. Ngành công thương cũng đã kiến nghị các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics sẵn sàng vào cuộc trong các trường hợp. Theo đó, hệ thống các siêu thị lớn như Big C, co Vinmart cũng triển khai mạnh dịch vụ giao hàng tại nhà để hỗ trợ cho khách hàng mua sắm online. Các siêu thị cũng tăng cường số lượng nhân viên giao hàng, áp dụng chế độ giao hàng miễn phí với những đơn hàng từ 200.000 đồng ở khu vực nội thành để kích thích người tiêu dùng tăng mua sắm qua kênh trực tuyến, một số sàn thương mại điện tử cũng đã chọn hình thức hợp tác cùng với siêu thị với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng như Tiki, Shopee, Lazada và hỗ trợ người tiêu dùng bằng các hình thức khuyến mãi từ 20 đến 25% trong thời gian này.
1: Chuyên mục trên thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.